0: o prosseguimento ao momento mais importante do culto, que é a pregação da mensagem. Para aqueles que nos visitam, para aqueles que estão aqui há pouco tempo, eu gostaria de apresentar o pastor Burt. ele é pastor na igreja Covenant of Grace, em Akron Ohio, meu inglês está melhorando, né estou conversando com você ao longo do final de semana, e ele tem nos abençoado grandemente, o Burt foi missionário durante muitos anos no Rio de Janeiro, nos anos 80, o pastor Burt veio para o Brasil, iniciou o processo com a Igreja de Graça Soberana e tem abençoado muito o pastor Emerson a nossa igreja a igreja Covenant of Grace tem abençoado a nossa igreja de maneira grandiosa e nós louvamos a Deus por esse amor missionário por esse fervor missionário e que o exemplo da vida do Bert possa nos inspirar a nesse Natal possamos divulgar o amor de Cristo a essa cidade de Rio Grande vamos abaixar o seu e orar pelo pastor Burt e pela mensagem Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia Deus, muito obrigado pelo amigo do pastor Burns, que veio lá nos Estados Unidos para estar aqui compartilhando a tua palavra com a tua igreja, Deus. Abençoa Ele, usa o pastor nesse momento, que ele possa estar, ó Deus, sendo usado por ti para falar aos nossos
1: corações. Não de Jesus. Amém. da nossa igreja, da minha igreja Covenant of Grace em Akron, Ohio uh, amamos vocês uh, da, toda a primeira sexta-feira do mês temos uma oração da igreja e orar por vocês uh, por esta igreja colocamos um troco, uma foto lá com vocês e, e um, um prazer um prazer enorme para ter, ter uma parceria né, com vocês aqui tá uma alegria também ah. me reconheço o que vem vocês fazendo tão, tão bem, né? A parte da viagem, porque, né, como sabe, o pastor Emerson está longe desde julho. E é aí assim, o que passa aqui para ver como estão, estão fazendo tão bem. Encontrei com o Tardelli, o Michael, o e o Reinaldo na sexta-feira. Eles me deram uma quadra completa do andamento da igreja... E glória a Deus. Deus está agindo entre vocês. Mesmo sem pastor, mas sem estão não apenas sobrevivendo, mas crescendo e florescendo. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Estou agradecido por todos vocês. Um, Efésios 4, 15 diz isso, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem... Todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então é isso que está acontecendo. Claro, o pastor é um dom, né? é uma pessoa importante da igreja, mas a igreja não cresce pelo pastor, cresce por, pela Cada junta, cada parte, quando está funcionando bem. Obrigado. Obrigado pela sua fidelidade. Estou agradecido por todos vocês, mas eu acho que seria apropriado expressar gratidão pela liderança e também por Tardelli e Michael, por seus esforços na pregação da palavra, com, com muito êxito, muito bem. Podemos bater palmas ao Senhor pela vida deles, agradecendo a Deus. Obrigado. Cadê o Michael? Obrigado por dele. O Michael está onde? Ah, está escondido lá na segunda fileira. Sou grato por vocês, realmente. Olha, como o Tadele disse, eu morei aqui no Brasil por quase nove anos e eu conheci duas refeições mais prediletas minhas de todos que eu já comi na minha vida. A primeira é a feijoada completa, não é? Olha, que coisa boa e realmente me, me faz lembrar do Brasil. Ah, quando cheguei, no ano passado, Karine, minha esposa e eu chegamos em São Paulo numa quinta-feira e no sábado, né, no próximo sábado, fomos ao restaurante e tinha lá Feijoada completa, que nós pedimos, né? Então, eu provei, eu falei, ó, ah, agora eu estou no Brasil. Agora eu cheguei, naquela né? coisa maravilhosa. E a segunda é a churrascaria Rodízio, né? Maravilha! Eu fui agora no centro com o seu com o pastor Milton comi comi. Ah, maravilha! Coisa tão gostosa, mas também é muita coisa, né? Muita carne! E nem só isso, mas hortenóide na, na casa do Beto, uma, uma um churrasco um, gaúcho mesmo, real, verídico, que foi tremendo, tomar esta conta. Olha, assim como tem às vezes aquelas aquelas refeições pesadas, né mais gostosas, talvez hoje seja semelhante na palavra de Deus. Salmo 34, 8 diz, Provence e, veja, e vejam que o Senhor é bom, bem vindo aquele que nele se refugia nesta estação de Natal talvez seja bom para nós nos alimentar na maravilha da encarnação a encarnação a encarnação é central em relação ao grande fim de toda a criação e história e redenção e consumação tudo está realmente centrado em Jesus o grande ator do designo de Deus. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Por favor, abram suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Vamos ler primeiro dois capítulos de Hebreus 1. Olha, a encarnação de Jesus é considerada a maior, o maior milagre e fonte de todos os outros milagres. A realidade de Deus tornando-se homem confunde a imaginação, escapa completamente à compreensão e recebida apenas por revelação divina. Sem a encarnação, não há possibilidade de salvação. Sem uma fé firme na realidade da encarnação, não há estabilidade não há confiança na vida cristã. Ao longo dos séculos, os homens lutaram para colocar essa maravilha em palavras. Lemos, leremos algumas das suas palavras históricas, e nem tanto para destacá las ou mesmo até entendê-las totalmente, mas sim para maravilharmos com elas. Então, algumas citações, e vamos colocar, eu creio que também na, na tela, para, porque é muita coisa para, para entender, para pensar. O Atenásio de Alexandre, Alexandre falou assim, Nosso Senhor tomou um corpo semelhante ao nosso e viveu como homem para que aqueles que se recusaram a reconhecê-lo em sua superintendência e regência de todo o universo, pudesse ver, reconhecer, pelas obras que ele fez aqui no corpo, que o que habita neste corpo era a palavra de Deus. Até Augustino de Ripona, disse assim, maravilha, aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feita feito uma de todas as coisas. O Filho de Deus pelo pai sem mãe tornou-se um filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus antes de todos os tempos tornou-se carne no tempo designado. O Criador do Sol foi feito sob o Sol. Aquele que entra no mundo, jaz numa manjedoura. Grande na forma de Deus, mas pequenino na forma de servo. Isso foi de tal maneira que nem sua grandeza foi diminuída por sua pequenez. E nem sua pequenez foi superada por sua grandeza. Que maravilha. Também o C.S. Lewis falou no no seu artigo, O Grande Milagre de Deus, uma tradução: o único povo escolhido de toda a terra, esse povo foi esfolgado e provado repetidas vezes. Alguns se perdem no deserto antes de chegar à Palestina, alguns ficam na Babilônia, alguns se indiferentes. O negócio todo se estreita e se estreita até que finalmente se induz a uma pequena ponta, pequena como uma ponta de lança, uma garota, dia em suas orações. É nesse pontinho que toda a natureza humana se estreita antes da encarnação acontecer. Que maravilha, o plano de redenção de Deus se lhe quebrou no menor dos pontos o ventre de um adolescente. Que maravilha. Também o teólogo Wendy Gruden fala assim, Trata-se de longe do milagre mais impressionante de toda a Bíblia. Muito mais impressionante do que a ressurreição e até a criação do universo. O fato de o Filho de Deus infinito, onipresente e eterno, tornar-se homem e unir-se para sempre a uma natureza humana, de modo que o Deus infinito se tornasse uma só pessoa com o homem finito. Permanecerá pela eternidade como o mais profundo milagre e o mais profundo mistério em todo o universo. A descrição da realidade da encarnação é o foco principal dos primeiros dois capítulos de Hebreus, e leremos ambos. mais tivéssemos mais tempo, poderíamos examinar o que é dito nesses capítulos sobre homens e anjos, mas... Hoje vamos nos ater ao tema principal, que é o tema de todo o livro de Hebreus. Esse tema é a absoluta, supremacia e suficiente de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. A razão de ser do livro, esses dois capítulos, é de revelar a absoluta, supremacia e suficiente de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. Os judeus do primeiro século precisavam entender que Jesus é superior aos antigos profetas, a Arão e ao sacerdócio, a Moisés. E como veremos no capítulo 1, que quando lemos, também é superior aos anjos. E nós também precisamos entender essas mesmas coisas. O escritor dos hebreus nos dá a entender pela proclamação que Jesus foi... É e sempre será Deus e homem, a encarnação. Então, se quer seguir as suas Bíblias, leremos juntos, eu vou ler, começando em Hebreus 1, essa são as palavras de Deus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos? Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, diante ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto os anjos, diz, aquele que é seus anjos faz ventos e seus ministros labaredes de fogos. Mas a respeito do Filho de Deus, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre certo de justiça, é o certo do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um o olho de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, do princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se embelecerão como veste, como mato, tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão um fim. Ora, a qual dos anjos de Deus, em algum momento, disse: Senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que de de herdar a salvação? Capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nós desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e a toda transição ou despediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levar, levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram, também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de ver sobre o qual estamos falando? Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que és um homem que dele se lembra, te lembras ou o filho onde o visites. Fizesse-o um pouco, menor do que os anjos, e de glória e de honra o corastes. Todas as coisas sugestaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a sujeitas, vemos porém, naquele, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, que, por causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto quem santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se vergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: A meus irmãos, declarei o teu nome. No meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus. Igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, é necessário que em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, suma sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olhe, os céus e a terra perecerão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Ó oh, Pai, diante da Tua Palavra, Pai, somos expostos, precisamos, Pai, não só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, então precisamos desse pão, pão da Palavra hoje, que o Senhor nos ilumine pelo Espírito Santo e, Pai, que o Senhor pregue uma mensagem melhor do que eu consigo, pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Jamais esquecerei uma ligação que recebi de Suzanne. Veio como um relâmpago do céu, como costuma acontecer com as más notícias. notícias. Suzanne era uma gerente que eu supervisionava na empresa que eu trabalhava antigamente. Suzanne ligou para mim para contar que seu pai, que era um bom nadador... Havia sido levado para o alto mar, trate as férias, e afogou. Que tragédia cruel, né? Ele estava em um lugar de alegria e conforto, férias nas praias, né? Mas, por não estar prestando atenção, ele se afastou fora do alcance de ajuda de sua esposa ou de outros, perto, próximos, ou até mesmo salva-vidas. O escritor de Hebreus nos diz para prestar muito atenção à nossa salvação para que dela jamais nos desviemos, ou melhor, melhor que que não deslizemos, ou talvez melhor ainda para que não fiquemos à deriva numa correnteza de descrença. Os marinheiros sabem é? o perigo para um navio que, despercebido, fica desatracado. É? Perigo. Frequentemente, os capítulos do Novo Testamento são repletos de coisas que devemos fazer ou que não devemos fazer. Não é? Está certo. Por causa do poder do Evangelho, a Bíblia revela muitas maneiras para glorificar a Deus com nossa obediência. Portanto, é notável que em dois capítulos inteiros da Bíblia haja apenas um mandamento. Capítulo 2, versículo 1, diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. O único mandamento nesses dois capítulos é de nos apegar as verdades ouvidas da nossa salvação para que dela jamais nos desviemos. Como eu disse, não, o mandamento pode ser traduzido usando termos náuticos, como não fiquemos à deriva. né? Essa é a linguagem de pilotar um navio. Marque bem sua direção para que não se desvie. O alerta é para não negligenciarmos Tão grande salvação. Isso é o grande perigo para os que professam ser cristãos e para quem se desvia, geralmente não é uma apostasia repentina, né? mas uma negligência aparentemente benigna, até compreensível. Né? Por exemplo, por várias razões, a pessoa fica ocupada demais para passar tempo orando, estudando a Bíblia, e vai assim numa vida sem buscar a Deus. Ou então, ela ouve, ouve a pregação aos domingos, mas não procura por em prática. Esse tipo de coisa nos leva a um lento afastamento desta grande salvação. até A desconstrução de sua fé para aqueles que já foram membros da igreja ou talvez tenham crescido na igreja é frequentemente fruto essa lenta deriva, né? não tendo realmente um fundamento firme, não realmente está buscando para conhecer Deus, talvez estejam apenas tentando encaixar num grupo, fazer parte de algo, não realmente buscando para conhecer Deus, sem realmente prestar atenção. Se fossem com você, antes talvez que você tenha percebido, você estará no alto mar sem poder para nadar de volta. Realmente é notável. O escritor de Hebreus não nos dá uma lista de coisas para fazer. Ele não fica martelando sobre o que devemos fazer. Ele nos dá três passos para vir o melhor em Cristo, né? Não. Este teste nos chama apenas para examinar as gloriosas verdades da encarnação de Jesus. Para que sejamos capacitados para desfrutar de sua grande salvação. Examinando as gloriosas, gloriosas verdades da encarnação de Jesus, nos capacita para desfrutar dessa grande salvação. Assim jamais nos desfiaremos dela. Então, seremos sempre cheios de adoração à supremacia de Deus para alegremente obedecer seus mandamentos e receber suas tenas misericórdias e socorro em tempos de aflição e dificuldade. Então, vamos mergulhar nas realidades da encarnação. Dois pontos para a pregação. Jesus Cristo é plenamente homem e dois, Jesus Cristo é plenamente Deus. Vamos começar com uma definição da encarnação. Acho que temos para vocês. Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem em um, uma só pessoa e assim o será para sempre. Já limos, né? Hebreus 2, 14. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte a saber o diabo. Nesses dois capítulos ensina que Deus, que Jesus foi homem. Pessoas duvidaram aquilo naquela época. Achavam que fosse apenas um espírito ou algo diferente, mas o autor de Hebreus diz, não, ele foi homem. Capítulo 1, versículo 2, ele é designado e é de todas as coisas como homem. Ele faz purificação dos pecados como homem. Capítulo 1, versículo 3, como Deus ressurreto do homem, é chamado a sentar no trono de Deus, recebeu um nome superior aos seus anjos, 1, 3 e 4, Deus profetiza que houve um dia do nascimento de Jesus, Hebreus 1, 5 e também Salmo 2, por causa da sua vida justa na terra, Jesus é recompensado com óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros, Versículo, capítulo 1, 9, Salmo 4. Como Salvador ressurreto no corpo humano, Jesus está chamado a sentar-se à direita de Deus até que faça os seus inimigos um estrado aos seus pés. 1, 13 Salmo 110. Jesus participou de carne e sangue, como o Lemos, 2.14. Foi feito com, com os seus irmãos em todos os aspectos. 2.17. Então, nós somos sacerdote misericordioso e fiel. 2.17. E até sofreu a tentação humana. 2.18 Por incrível que pareça, Jesus experimentou coisas como homem que nunca havia experimentado como Deus. Maravilha. Jesus tinha uma mente humana. Lucas 2.52 diz, ele crescia em sabedoria. Jesus tinha alma e emoções humanas. Na noite antes da, da crucificação, Jesus disse a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele implorou os discípulos que ficassem com ele. Mateus 26, 28, Jesus maravilhou-se com a fé do centurião. Jesus chorou, chorou de fúria diante do horror da morte quando estava prestes a ressuscitar. Lázaro, João 11, sabia que ele levantava, mas mesmo assim, a alma dele chorou com fúria contra a morte. Jesus ficou surpreso, Mateus 8, 10. Jesus, Jesus orou com o um coração cheio de emoção, pois Hebreus 5,7 diz: Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que o podia levar da morte e foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus teve uma alma que teve que amadurecer. Hebreus 5:8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, como homem, entende todos os todos teus sofrimentos e todas as tuas tentações. Às vezes, em um momento de grande aflição e sofrimento e tentação, podemos até desafiar, desafiar Deus, né? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não saiba que eu estou sofrendo aqui? Sim, eles sabem. Ele não sabe que você sofre, mas ele sofreu as mesmas tentações e aflições. Ele não está longe de você. Ele está ao teu lado. Jesus é nosso Deus soberano e sofredor. E porque Jesus se encarnou para se tornar nosso Deus sofredor, ele pode também ser nosso Deus salvador. Jesus não tinha um corpo humano, mas também nasceu de uma virgem. Mateus 1, 18. Nascimento de Jesus, Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E Lucas 1, versículo diz assim, O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente, ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Mas por que o nascimento virginal é necessário? Jesus é a semente, ou seja, o descendente prometido no momento da queda da humanidade no pecado, em Gênesis 3,15. Deus, falando para Satanás, o serpente, disse: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça você lhe ferirá o calcanhar. Só Deus consegue salvar. O nascimento virginal é a expressão mais clara de todos os tempos que eu não consigo, mas Deus consegue, Deus consegue. Nós não conseguimos, Deus consegue. O nascimento virginal tornou possível a união da divindade plena e da, da humanidade plena em uma só pessoa. Mas como assim? Como é possível isso? Né? Como foi? Jesus tinha apenas um corpo humano habitado por natureza, ou Espírito Divino, como alguém tem, ensinado, alguém tem alguma pessoa te ensinaram? Será foi assim? Não, não foi assim. Ou então, Jesus era Deus em traje de homem, ele se vestiu de, ser, de, de humanidade? Não. Então, era Jesus duas pessoas distintas? Uma pessoa humana e uma pessoa divina em um só corpo? Também não. Mas como? Será que a natureza humana e a natureza divina de Jesus fossem de alguma forma sintetizadas em um novo tipo de terceira natureza que era humana e divina? Absolutamente não. Ensinamentos como este se corrompem e distorcem a realidade da encarnação. Eles atormentaram a igreja por séculos e como ainda fazem. Graças a Deus! O Concílio de Calcedônia, em 451, examinou essas heresias para fornecer uma definição clara da encarnação. Vamos ler algumas citações juntos. Um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, consubstancial, consubstancial conosco, segundo a humanidade." E também, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, onigênito, a ser reconhecido em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, a distinção das naturezas não sendo de, algum, de modo algum anulada pela união antes, a propriedade de sendo preservada e concorrendo em uma só pessoa, em uma substância, não separada nem dividida em duas pessoas, mas um só e mesmo filho, origênito, Deus o verbo, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha. A glória e o mistério da encarnação têm seu lugar ao lado da glória e do mistério da trindade. Não é de se admirar que os anjos adorassem o bebê deitado numa ajudora. Não é à toa que as próprias estrelas se alinharam para anunciar o nascimento de Cristo. Não é de se que todo o Antigo Testamento se esforce para proclamar e entender a encarnação e todo o Novo Testamento grite louvores para ela. Todas as velhas lendas e métodos de todos os tempos tatearam na escuridão para encontrar essa verdade oculta, essa esperança universal, esse desejo ardente na alma humana que Deus se desse a conhecer. Deus se tornou o homem. Hum. Não há analogia ou metáfora que possa, de alguma forma, explicar isso. É único em todo o universo. As únicas respostas apoiadas são reverência. Maravilha, mar, maravilha e adoração. O nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem pecado herdado, ou como alguns chamam, sem o pecado original. Como assim? Adão é, o primeiro Adão, o primeiro homem, é o chefe federal de toda a humanidade. Em Adão, morremos, todos nós, morremos quando ele pecou. Mas Jesus não era descendente de Adão. Então, Jesus, como homem, não morreu em Adão. Mas e a Maria? os que falaram a respeito na semana passada, né? E a Maria? Por que a natureza pecaminosa de Maria não afetou a Jesus? Talvez saibam que a igreja católica romana ensina que Maria, ela mesma, não tinha pecado. A doutrina católica romana da concepção maculada mantém que Maria foi concebida em santidade e sem pecado. A igreja romana também ensina que Maria estava livre de pecado pessoal durante toda a sua vida. A Bíblia em nenhum lugar ensina isso. E como vocês falaram na semana passada, né? como foi ensinado uh, pelo cântico de Maria, o Magnificat, ela chama Deus do seu, okay, do seu salvador. Maria nasceu de fato em pecado e era uma pecadora que precisava de um salvador mas o Espírito Santo impediu que isso afetasse Jesus. Como lemos em Lucas 1, 35. Já lemos, né? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. De algum modo, o Espírito Santo encobriu Jesus para que a natureza pequeninosa de Maria não fosse passada para Ele. Maravilha, maravilha. Então, por que isso é tão importante? O que significa para nós? Jesus tinha que ser humano sem pecado para pagar por nossos pecados. Para pagar o preço do nosso pecado, Jesus teve que ser um homem verdadeiramente tentado, mas sem pecar. Certo? Concordamos? Sim, concordamos? Espera aí, espera aí um momento. Estamos dizendo que Jesus é Deus, não é? Sim? Mas Deus não pode ser tentado pelo pecado. O livro de Tiago diz, ninguém ao ser, ao ser tentado, diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Aqui está a maravilha de Jesus ser plenamente homem e plenamente Deus. A natureza humana de Jesus poderia ser tentada mas sua natureza divina, não. Quando Jesus jejuou por 40 dias no deserto, Satanás o tentou para transformar pedra em pão. Né? Embora a natureza humana de Jesus em sua fraqueza e fome fosse verdadeiramente tentada, Jesus se recusou a usar sua natureza divina para satisfazer sua fome. Leremos aqui do teólogo Stephen Wellham, ele diz o seguinte, através de séculos de debate, o testemunho consistente da igreja é que Cristo tem duas vontades. Uma vontade divina de acordo com a sua natureza divina e uma vontade humana de acordo com sua natureza humana. Negar que Cristo tem uma vontade distintamente humana e a capacidade de escolher como homem de acordo com ela, põe em perigo a plena humanidade de Cristo. De fato, todo o reino da Escritura requer um filho obediente, que obedeça ativamente como homem, e como tal, uma cristologia bíblica exige que o filho deseje como Deus e também como homem. Somente como Deus poderia ser tentado. Jesus só experimentou a tentação quando se tornou homem. Mas vem cá. Será que Jesus poderia ter escolhido a pecar? Era possível? Já pensou? Que bom que temos teólogos. Vamos ver mais uma citação do, do Dr. Wayne Gruden. Jesus recusou se a recorrer à sua natureza divina para tornar a obediência mais fácil para ele. De modo semelhante, parece certo concluir que Jesus enfrentou cada tentação ao pecado não com seu poder divino, mas somente na força de sua natureza humana. Embora, é claro, não fosse somente porque Jesus, ao exercer o tipo de fé que os homens devem exercer estava dependendo perfeitamente de Deus e do Espírito Santo em todos os momentos. A força moral de sua natureza divina estava ali como um tipo de barreira que, em todo caso, o impediria de pecar. E, por consegui conseguinte, podemos dizer que ele não podia pecar, mais. Ele não podia enfiar-se na força de sua natureza divina para enfrentar tentações com maior facilidade. E se recusa em transformar pedras em pão no do seu ministério, é uma clara indicação disso. Por que isso é tão importante? né? Por causa da humanidade de Jesus, podemos receber ajuda e libertação quando... Nós somos tentados. Já lemos Hebreus 2,18: Porque, tendo ele mesmo sofrido, quando tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Sabemos, né? Sabemos disso, mas mesmo assim, às vezes, é tão difícil não ficar desanimado, aflito e duvidoso. duvidoso. Quanto mais vemos a santidade de Deus, tanto mais estamos cientes de nosso pecado. Aqueles padrões miseráveis, repetidos e ultrajantes de pecado e incredulidade. Nós nos encontramos pecando repetidamente, da mesma maneira. E não apenas nosso pecado pesa, né? Outros também, até mesmo cristãos, pecam contra nós de novo, e de novo, e de novo. Como podemos ter forças para perseverar? Lembremos de Hebreus 2, 8 e 9. Neste momento, porém, nessa época da vida, da criação, nesse tempo da nossa vidas ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas, vemos, porém, naquele por, por um pouco, foi feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Que conforto! Você está desanimado com seu pecado, você está decepcionado com os pecados das pessoas ao seu redor, olhe para Jesus. Olhe para aquele que pagou o preço total por seu pecado. Olhe para Jesus por, que veio por você, que te ama, que te perdoa. Olhe para Jesus porque ele foi totalmente tentado em todos os sentidos como você e morreu por seus pecados. Aliando para ele em fé, você receberá livramento, libertação e vitória quando for atentado. Quando vemos o um Salvador plenamente Deus e plenamente um homem, não, desanimamos, não nos desanimamos, não endurecemos os corações, não nos desesperamos, não andamos por aí sob uma carga, falta de perdão e sentimento. Pode ser que você está aqui hoje e você está ciente que Jesus não é seu Senhor e Salvador. Mas agora, ouvindo a realidade do Evangelho, que Jesus morreu por você, você não quer mais viver por si mesmo. Você quer dar a sua vida para Deus. Você, por você, Deus tem um dom, o dom de arrependimento. Você não consegue se mudar, mas se você pedir, Jesus te dará um coração arrependido e é graça para ser transformado. Então, você pode pedir a Ele. Podemos conversar com você depois, se você quiser. Ou Talvez hoje você, sendo cristão, mas está percebendo que está à deriva, Longe de uma vida espiritualmente saudável. Você cansa de nadar contra a correnteza e está sendo levado para o alto mar. O momento talvez parece mais fácil, mais pacífico até para flutuar nas correntes das atividades, atividades cotidianas. Mas lá vem a tempestade. Pior. Você está perdendo relacionamento com Jesus. Deus tem um dom de arrependimento para você também. Volte ao seu primeiro amor. Bom, sim, Jesus é plenamente homem. Provamos isso, né? Muitos teólogos e espiritu espiritualistas, religiões modernas, ficam contentes em afirmar que, sim, Jesus era é um homem mas eles zombam da ideia que Jesus seja Deus. Eles o consideram um exemplo de um homem bom, o um mestre da verdade, ou até talvez um profeta, mas negam que ele era Deus na carne, em quem se deve crer, a quem se deve orar e obedecer. No entanto, ponto 2, a escritura ensina claramente que Jesus Cristo é plenamente Deus. O que é absolutamente fundamentalmente, essencialmente e inescapavelmente verdadeiro para todo cristão é que você acredita que Jesus era e é e sempre será Deus. Você não pode ser um cristão se não crer nisso e não pode deixar de ser cristão se realmente crer. Somente um Deus infinito poderia carregar o castigo por todos os pecados daqueles que crescem nele. Vez depois vez, a Bíblia proclama que a salvação vem somente do Senhor Jesus Cristo. Somente alguém que fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem poderia ser o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é eternamente o Deus encarnado. Vamos lembrar o que já lemos em Hebreus. 1, versículo 4. Até TV de Jesus, o mundo foi criado. Jesus é o verbo de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 8, teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Versículo 10, Jesus lançou os fundamentos à terra e os céus são obras de suas mãos. Jesus nunca perecerá. 12, Jesus, como Deus, nunca muda. Jesus é imutável. Versículo 10, de 2, Jesus é aquele para quem. E por quem todas as coisas existem. Assim, o escritor Hebreus declara corajosamente que Jesus é o Filho de Deus encarnado. É ao longo do Novo Testamento, sete vezes, em cinco livros, por quatro atores, Jesus é proclamado ser Deus. João 1, ciclo 1. Do princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, 18. Ninguém já mais viu a Deus, o único Deus, que está ao lado do Pai. Ele o deu conhecer. João 20, 28. Também respondeu responde ele. Senhor meu e Deus meu. Romanos 9, 5. Eles pertencem às patriarcas. E de raça deles, segundo a carne, é Cristo que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Tito 2, 13. Aguardando nossa bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hebreus 1:8, Mas do Filho, Ele diz, O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Segundo Pedro 1, Simão Pedro, segundo do apóstolo, de Jesus Cristo, aos que alcançaram a fé igual à nossa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos os raios das observações do Papai Noel, da árvore de Natal e até dos presentes empaladecem das verdades radiantes da encarnação. Hoje este, e neste Natal, diante da natureza humana e divina, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente podemos proclamar: contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla a Deus, ninguém é como ele é, venha adorá-lo. Nós fiquem bem, vamos orar. Deus Pai, nós muitas vezes nos sentimos incapazes de te obedecer e te louvar. Reconhecemos que somos caídos ainda e Pai, entendemos nesse momento que é pela revelação do Seu Filho aos corações que nos dá o poder para obedecer. Pai, pedimos que sejamos hoje transformados para te amar e adorar em nossos corações e com nossa obediência. Para que possamos te adorar e te contemplar. Em nome de Jesus. Amém.